0: Przyjechał na obóz wypowania sportowe, przyjechał Bogdan Mamiński, z nim w pokoju spałem. No to po prostu od razu uszyliłem się wizja faceta, który przyjechał na obóz BMW, we Włoszech biega, w tysiące dolarów zarabia. No to mówię, no nie, no to ja też mogę, ten sport może być moim sposobem na życie.
1: Cześć, witam Was w podcaście 42195 FM. Cały w pozytywnych emocjach można powiedzieć, że porównywalnych niemal z tym uczuciem, gdy wpada się na metę maratonu, bo mam dzisiaj wyjątkowego gościa, szczególnie miłośników biegów ulicznych i właśnie królewskiego dystansu. Myślę, że jego obecność dzisiaj bardzo ucieszy, bo mój gość wystartował: słuchajcie, po raz pierwszy w maratonie, gdy miał uwaga, 13 lat i nabiegał wtedy z tego, co wiem, może zaraz nie poprawi 3 godziny i 20 minut i wyprzedził nawet swojego WF-istę. Dzisiaj pewnie jakaś opieka społeczna już by się tą sprawą zajęła, ale to były trochę inne czasy. Tak objawił się jego talent, który później potwierdził się tym, że mój gość przez 9 lat był rekordzistą Polski na królewskim dystansie i wciąż aktualnie figuruje na drugiej pozycji polskiej listy all time najlepszych maratończyków. Jak sam twierdzi, treningu maratońskiego nauczył się nie w Europie, lecz w Afryce i stąd wydaje mi się dosyć ciekawy kierunek naszej rozmowy, w którym chciałbym zmierzać i trochę sobie o tej afrykańskiej szkole biegów Porozmawiać, a moim gościem jest nie kto inny jak Grzegorz Gajdus. Dzień dobry Grzegorzu. Cześć biegacze. Ja zdradzę jeszcze tylko trochę podcastowego warsztatu, że z Grzegorzem spotkałem się zupełnie przypadkowo. Nie poznaliśmy się wcześniej osobiście. Może gdzieś tam na jakiejś imprezie biegowej zdarzyło nam się przeciąć, ale nie mieliśmy kontaktu i przez zupełny przypadek trafiłem na Grzegorza na sąsiedniej tutaj górce zwanej Kopą Cwila, gdzie Grzegorz prowadził zajęcia z grup. Grupą Młodzieży Zrzeszonych w ramach RK Athletics. Ja sobie tam robiłem podbiegi, no i tak nam się udało spotkać i dzięki temu to dzisiejsze spotkanie. Także naprawdę duży zbieg okoliczności, ale duża też dla mnie przyjemność. Zacznę od tego tematu, którym zajawiłem się 13 lat to, to jest dobry wiek na debiut w maratonie. Teraz jako szkoleniowiec młodzieży możesz już jakoś tak, myślę, że odnieść się do tej swojej przygody. Jak w ogóle do tego doszło? i czy faktycznie tu żadna opieka społeczna wtedy nie protestowała, że taki młody chłopak biegnie już no, na takim dystansie?
0: Mam tego świadomość, dopiero teraz do mnie to dociera, jeśli trenuję dopiero chłopaków czy dziewczęta w wieku 13 lat, że to na pewno był jakiś objaw nienaturalny i wyczyn nienaturalny, bo prowadzę w tej chwili w klubie RK Athletic, mamy ponad 200 zawodników. Mniej więcej zaangażowanych, przygotowując czasami do, do WF-u, żeby lepsze oceny mieli. Nie, nie do końca y, chcemy, żeby wszyscy z nich byli wyczynowcami. Jest to szkolenie takie wszechstronne, wyżej, szybciej i dalej. Ale w wieku 13 lat y, w tej chwili nie widzę y, y, w tej masie ty, ty, tych dzieciaków, chłopaka, który byłby z tą prędkością na, na 3 godziny. Y, to są dwa czasy, ja do, naprawdę nigdy tego nie śledziłem, bo to był czas, moim zdaniem, 3, 3, 3 godziny 30 minut, a ktoś tam może był, wyczytał, że 3,20 minut. Także nie, nie jestem, ale nawet te 3,30 maratonie w wieku 13 lat po przygotowaniach dosłownie 3 tygodniowych, wcześniej sportów jakkolwiek w mojej miejscowości skurcz uprawiałem, raczej to była motoryzacja, y, hokej zimą, jakieś tam narty zjazdowe, jakieś górce i taka ogólna, jakaś taka... Ruchomość do szkoły bardzo blisko miałem, także nie wiem skąd się to wzięło, ale maraton przebiegłem w 3 godziny, załóżmy 30 minut. Za namową mojego wf -isty. zawsze, na, a zaczęło się od tego, że zawsze na WF-ie po prostu spędzałem. Jak WF, WF to zawsze było za karę. Obowiązkowy sprzętu nie było w ogóle, ręk dresów. Się, na ogół się widziało, że szło na dresach, albo, albo tenisówki, jakaś koszulka. Na no, ogół jeszcze tego stroju zapominałem. No, i raz właśnie na ten, przyszłem właśnie na, na, na początek roku, to było szkolnego na WF, i, i WFista fista, no Zrobię wam od razu sprawdzian, na jakim poziomie jesteś po wakacjach, żebyście się Jelenie ruszy, ruszyli. No i jakoś tak miałem dobry dzień chyba, a mówię, A ja pokażę, co u mnie, nie? I ruszyłem. Taka pętla była w parku, kilometrowa, pobiegiem. Ten WFista był przekonany, że jak ja wyrwałem, można powiedzieć, że ja tego dystansu nie wytrzymam. I potem patrzę na stoper rekord tej pętli zrobiłem. Mówię, Gajdus, to ja mówię, Gajdus ty masz talent, ty musisz tronować. No i gdzieś tam, mówił o jakiejś klubie, to przyjdź, zobaczysz. No i poszłem, to się były takie czasy, chyba po, świeże po komunii gdzieś tam byłem, no to poszłem w normalne buty, jakieś tam lakierki, jeansy, pas, taki, który tam, wiem, że brzęcz taką miałem, klamrę, która brzęczała w tym treningu, pierwszy peterek. Ale gdzieś tam w tej grupie właśnie usłyszałem, że wyjeżdżałem do Warszawy, na maraton, bo to wtedy właśnie nagonka ofera promocja właśnie tych wszystkich maratonów pokoju. No i mówię, panie Jerzy, panie, panie Jurku, czy, czy bym mógł też wziąć udział w tym maratonie? On mówi, jakby nie stronował, no to, 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 to zabiorę cię z sobą i dostaniesz dres. No, dostałem trampki czy tonisówki, to dostałem tak z klubu. To było LZS Pomarzanka, pomażanka Stolowa Gdański. Po tym logo startowałem i jako chłopak z ma małej mieściny, po z Pomorza Gdańskiego, no chciałem zobaczyć stolicę. No i to był główny taki powód mojego wyjazdu i, i biegania, że prostorowałem na tyle, ile jest stolicy, co mogłem w te, właśnie te trzy tygodnie przed tym maratonem. No i pojechałem na ten maraton do Warszawy. Zaczęła się, się bieg, biegłem, biegłem. W pewnym momencie wyprzedziłem mu swojego wf -istę. No i wiadomo, były jakieś, nie pamiętam szczegółów, bo to było tak dawno, że pamiętam, że ktoś mi dał też e, chyba e, cukier w kostkach. Po prostu jakieś tam kilometry, bo się zlitowano nad dzieciakiem, woda tam była z wiader po prostu podawana, ale wiedziałem, że, że, że przed metą trzeba zafiniszować. Jak, jak biegałem do, na ten stadion dziesięciolecia, tam był taki tunel, zatrzymałem się, zrobiłem parę skłonów, odpoczyłem i zacząłem finiszować na mecie. <śmiech> <śmiech> zafiniszowałem, nie wiem czemu to zrobiłem, to, ale zafiniszowałem, biegłem szybko na mecie, to sobie, po prostu chyba tam przerzuciłem się. No i wtedy dawali na mecie jakąś bułkę, czy banana, czy jakiś owoc, po prostu taki byłem zmęczony potwornie, siadłem i nie mogłem tego zjeść. No i potem wiadomo, gdzieś tam przygoda w Teleranku, potem powrót do miejscowości, małe w szkole, zawsze były apele poranne, to dyrektor szkoły z wystąp, jakieś wyróżnienie, no w tym mojej miejscowości byłem już kimś, Mówię ten sport to jest fajna sprawa, bo wyróżnienie... I w szkole już byłem po prostu zauważalny jako ten, który pobiegł maraton i swoje kategorie wygrał z 13-latków, no i do tej pory tego rekordu Polski 13 latków ich nikt nie zabierze, bo nie dopuszczają, jak wiecie, w takim wieku. A no po...
1: w kategorii to mają to do siebie, że często się samemu w tej, tak, w tej kategorii. Jak, jak się wtedy takim właśnie w tą
0: kategorię, to teraz właśnie, ja skończyłem karierę ze swoim zawodniczą, to mówię, w kategoriach nie będę biegał, bo po prostu trenuję też zawodników na różnym poziomie amatorów, którzy gdzieś tam taka etyka nawet swoja tnerska, przyłożyłem sobie, że jakbym tronował w swojej kategorii bym pewnie wygrywał albo bym dał na podium, a osoba, która wstaje, pracuje, wstaje czwarta rano, robi trening, był, była poza podium, to mi się źle czuł i dlatego z tego względu przestałem skończyłem swoją karierę zawodniczą. także z tego względu właśnie nie startuję już w biegach kategorii wiekowych, tylko będą jakieś zaproszenia pokazały biegi, tak ale już się nie ścigam po swojej karierze zawodniczej.
1: Widać z tej opowieści twojej, że na pewno talent miałeś od samego początku. Na pewno miałeś też talent do ciężkiej pracy, bo 2, 9, 23 to jest twój rekord życiowy w maratonie, mimo że mówi się, że na przykład 2021 był takim bardzo dobrym rokiem dla polskiego maratonu, no to bariery dwóch godzin i dziesięciu minut żadnemu polskiemu zawodnikowi nie udało się złamać, a twój wynik pochodzi z 2003 roku, więc już ma prawie 20 lat. Zaraz sobie też pewnie o tym trochę porozmawiamy, ale chciałem jeszcze wrócić do, do twojej historii. Powiedziałeś, że byłeś już taką osobą rozpoznawalną w swojej miejscowości, że ten sport dał ci fajną motywację do dalszej pracy. Powiedz, jak to się stało, że trafiłeś ostatecznie pod opiekę trenera Szałacha, który zresztą do dzisiaj tak naprawdę w Polskim Związku Lekkiej Atletyki opiekuje się biegaczami kadry narodowej. Jaka to była szkoła?
0: Wrócę może do tego, to, tego właśnie, bo to też 13-latek i potem do dronera Szałacha trafimy w wieku 19 lat i co się ze mną działo od, od 13 roku życia do 19 roku życia. Wtedy trenowałem oczywiście w czasie roku szkolnego, zawody wojewódzkie, szkolne. Ale miałem trenera tego wojefista, takiego, który był amatorem, biegliśmy, ale nie przeciążane to nie było takie. Dlatego do, przeżyłem ten okres taki i miałem bardzo dobrą podbudowę, taką wytrzymałościową, ogólnorozwojową, taką e, może nie do końca, taką ruchowo, bo, bo mało już mi robili, jak się treningów właśnie w skurczu, jakieś tam płotki, nie to też tego nie robili. Były kadry w, w, wódzkie dla no tam troszkę takie był trening bardziej taki profesjonalny, może powiedzieć, jak na tamte, tamte czasy. I w wieku 19 lat właśnie trafiłem do Okrzywa, Szałacha, a trafiłem bardzo w taki sposób przypadkowy, bo kończyłem wtedy szkołę zawodową jako mechanik, z bardzo mołym wynikiem i dużymi, bo młodzież mechanik, z wizją taką, że swój biznes tworzę, zakład, to wszystko samochodowe. Bardzo mnie interesowała motoryzacja. W ogóle byłem, jakbym nie został biegaczem, to powiedziałem, bym na żużlu jeździł. Ja miałem ta nawet takie epizody, miałem właśnie jakieś tam treningów żużlowych. Ale względem właśnie na jakieś tam kontuzje, wypadki na tym motorze, to po prostu mama tam zawsze się bała. I pojechałem do, do Gdańska z kolegami na jakieś takie wypad, to taki właśnie po, towarzyski. Ta, po, po, po roku szkolnym towarzyski z kolegami. I spotykam Jarka Foltę, to był wtedy taki jeden z najlepszych juniorów w Polsce, który biegał przez świata w polski polskim 2000 przeszkodami. On mówi, że się udaje na, na rozmowę do Lechigdańsk. No ja Jarka znałem gdzieś tam z tych, tych obozów, czy z jakichś wyjazdów z tych wojewódzkich. No i poszliśmy razem właśnie do, na rozmowę do, do klubu Lechigdańsk. kierownikiem był olimpijczyk Kazimierz Zimny, święty pamięci. I siedział właśnie z boku Kazimierza, właśnie Krzysztof Szałach, młody trener, który siedział po studiach, czy właśnie kończył studia nawet. No Jarek, jakieś tam zawodnik, to jakieś, jakieś swoje warunki, a ja mówię, ja tylko chcę mieć spanie, po prostu szkołę średnie, mi załatwicie, żeby, żebym dalej mógł kontynuować naukę. No i Jarek się w sumie nie dogadał w tych swoich sprawach, w jakichś swoich warunkach, a ja po prostu na to, co mi dali, to po prostu i, i wjechałem właśnie w swojej małe miejscowości oddalonej od, od Gdańska, o 70 km do Gdańska, zamieszkałem w Gdańsku. Za do szkoły, do szkoły średniej i zarazem Krzysztofa Szałachem. Krzysztofa Szałacha, ja byłem pierwszym zawodnikiem.
1: Okay. A
0: Krzysiu był takim, takim trenerem, który mm, troszkę właśnie już szukał nowych metod treningowych. I był po wywiadzie z kołem, system tr trzech temp w tygodniu. No i na mnie to testował, te treningi, a że miałem dobrą podbudowę jak wiecie, maratonczyk, to niełatwo było mi złamać. Na początku było takie trenowanie, spotykaliśmy się trzy razy w tygodniu, no to nie do końca te, te treningi, co mi dawał wcześniej, co miałem trenować poza treningiem, to nie trenowałem. Tylko trenowałem z nim przez pierwsze dwa miesiące. Jak z nim, jak z nim spotykałem się, trenowałem a tak za bardzo nie chciałem się trenować, to w sumie trenowałem tylko przez pierwsze dwa miesiące tempa, bo spotykałem się z nim tylko na, na treningi tempowe. I potem zaczęło się jakieś, się zaczęło zgrupowanie sportowe właśnie, takie właśnie ferii zimowych, na tym zgrupowaniu, no bo byłem, byłem takim zawodnikiem, że mm, nie trenowałem, ale jeśli po prostu wyszłem z domu na trening, to naprawdę robiłem trening taki już solidny. Zaraz powiem czemu, bo gdzieś tam wizję miałem Bronicowa Malinowskiego, bo no, zabrakło dosłownie trzech tygodni, żebym się z, Brodka, z Bronkiem Malowskim spotkał, jako młody y, człowiek, młody adept y, biegania, z taką legendą. I na tym obozie, w tym właśnie ferie, tak soli potrenowałem, że na wiosnę były eliminacje dymusza Świata y, przy Łaja, na w I tam zajęłem trzecie miejsce. Tam była już ustalona kadra juniorów, oczywiście wyjechali w warunki ciepła, chyba do Turcji pojechali na trupowanie. Y, już po prostu, jak wystartowali na starcie, to ta kadra y, młodzików się tam no wiadomo, że oni wpadają, w nich tam w nich się nie wedrze. No ja po ja, ja prostu zrobiłem niespodziankę tym zawodnikom kadrowiczą, yy, rozdzieliłem ich i wskoczyłem na, na miejsce właśnie kandydata do Nysza no, Świata do Czadu Juniorów. No i byłem od razu zawodnikiem kadry narodowej, można powiedzieć. Bo ja byłem taki zawodnikiem bardzo odważnym. No i z tą dietą też u mnie nie było. Myślałem tak, przed startem było jakieś tam, jakieś bankiecie, jakieś jedzenie. No i miałem taką wiedzę, że przed startem trzeba się dobrze najeść mięsa, no bo mięso daje siłę. I za dużo tego mięsa zjadłem. Był start, po prostu pierwsze kilometry poszłem od razu w czub, no, no bo taki miałem temperament. Póki siły były, to biegłem, trzymałem. Przełaja tak się biega. Jeśli chce się mybać walczy medla, trzeba razu z czubką iść z przodu, a nie iść tam z tyłu. No i jakaś kolka i oczywiście skończyłem ten, ale nie, nie, na, na jakieś, nie pamiętam na jakimś miejscu, ale to nie było jakieś super miejsce, jak, jak, jak na moje możliwości wtedy.
1: Mhm, to co yy, uważasz, że to tak naprawdę z perspektywy czasu dobrze, że do trenera Szałacha nie trafiłeś na przykład wcześniej, bo yy, mhm. to tak jak powiedziałeś od tego 13 roku życia do 19, to że byłeś prowadzony tak, no, lekko no, dosyć, pe tak? Pewnie Ty...
0: tak, pewnie tak, ale to, mm, to nie można patrzeć co to by byłoby lepiej, czy by yy, być może wcześniej kontuzje, może by się wypalił jako junior, a tak to z dobrą podbudową ws wszedłem właśnie w wieku 19 lat i może powiedzieć w wieku 19, pomimo, że wystarczyłem radę w wieku 13 lat, to dopiero w wieku 19 lat zacząłem trenować takie regularnie, 7 razy w tygodniu załóżmy i takim treningu obciążający, obciążający mocny układ ruchu. No i często miałem kontuzje. <grych> Naprawdę, mikro, ale kontuzje były nieraz co miesiąc. I, i nie wiem, czym, być może to mi też dało moje kariery zawodnicze, że tak za długo biegałem i kończąc swoją karierę zawodniczą nie czułem się wypalony, absolutnie. Się Zrobiłem pracę treningową, Potronowałem, to nie, nie bałem się o wynik na mecie nigdy. Kwestia była tylko potronowania i, i po prostu wytrzymania. Ale to potem już było na tym najwyższym poziomie, to już, to już trening szedł prosto na żeletki i obciążenia były bardzo mocne. No i w, właśnie po tej dobrym początku jako młodzie, juniora młodszego w i Gdańsk wszedłem w karierę juniora. No i wtedy właśnie były, co teraz właśnie tego nie ma, się dowiedziałem, że są stypendia sportowe za wynik sportowy. Mhm. Bo leka tylko wymierna jest. Mhm. Ja się uzyska na 2000 przeszkodami jakiś czas, tak, a wtedy było 5,50. To jest, to jest zdobyłem medal, właśnie jako bicemisz polski na 2000 przeszkodami juniorów. No i miałem stypendium sportowe. Nie pamiętam, ale to nie było wcale takie małe pieniądze. No to już był w jakiś sposób na życie. tak? Potem jakieś, jakaś, jakiś etat właśnie w Lechii Gdańsk. No ale to, ale to cały czas nie myślałem, że będę biegaczem w przyszłości. Was wizja właśnie, swoja firma. Przecież kiedyś to były takie czasy, się stanęło w kolejce i się sprzedało pralkę i się zabrało. Łatwo zarabianie pieniędzy. Ktoś miał coś pokombinować i jakieś takie ten, to można było, ale to takie były jakieś tam takie, wiadomo, młodzieńcze, jakieś zamysły. Nie myślałem w ogóle, że będę biegaczem. I mnie trzymało jeszcze jedna sprawa taka istotna, bo każdy się bał wojska, obowiązkowe, obowiązkowe służby, służby zawodowej, yy, służby tej, tej yy, czynnej tego żołnierza. I mówię tak, będę tronował tak długo, aż nie skończę te, te, te służby obowiązkowe dwuletniej. No i w, w, tak się pokładało, że potem dostałem Miszyń Polskich Przełajek Młodzieżowców. Yy, no i to było w żaganiu i tam właśnie pułkownik Kirek właśnie wtedy tam na nadzorował Olszczankę, ten klub, yy, do mnie podszedł po, 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 tym, po tym zwycięstwie. No a po prostu wygrałem, zdeklasykowałem, można zawodników, yy, bo po prostu jak ruszyłem do startu, to z przewagą chyba kilometra skończyłem na, na tym przełaj. Także od razu zobaczył u mnie duży, duży talent, talent, potencjał i podszedł, że do mnie, że ja chcę je mieć w swoim klubie. No ale to wtedy tej nie były takie proste, bo musieli mnie zatrudnić we, na Dolnym Śląsku, żeby mi okręg powołania do wojska. Na Szkołę pod Chorążych właśnie mnie tam powołali. No i zostałem żołnierzem, żołnierzem, który przeszedł właśnie tą, tą służbę gdzieś tam czynną. To było bardziej. Jako, bardziej nie mówię już o szczegółach, tam, bo to, to, to można było to długo tym, godzinami to rozmawiać na temat, bardziej, jak to wyglądało szczegółowo, ale zostałem właśnie żołnierzem, sportowcem. Potem propozycje podpisania na, na, na służbę zawodową, ale jak, wtedy jak już właśnie kończyłem te dwoletnie właśnie te obowiązkowe służby, no to wiedziałem, że już można ze sportu fajnie sobie funkcjonować, tam stypendium, tam jakieś biegi, pensja wojskowa, wtedy pensja chyba nie była aż taka tak jak teraz nawet dobra, jak sportowcy mają teraz aktualnie. Że można z tego żyć. Pod koniec właśnie te swoje obowiązkowe spotkałem na, na obozie, właśnie przyjechał na obóz wypłowań sportowe, przyjechał Bogdan Amiński, z nim w pokoju spałem. No to po prostu od razu uszyliłem się wizja pacjenta, który przyjechał na obóz BMW, we Włoszech biega, w, w tysiące dolarów zarabia. No to mówię, no nie, no to ja też mogę. Ten sport może być moim sposobem na życie. Czemu o tym mówię? Bo to jest takie fundamenty. Człowiek musi mieć pewne jakieś takie twarde, jakieś takie albo, albo um, zachęte, albo po prostu cel życiowy, co będzie robił. Że to ten sport nie jest tylko takim Prawem sobie skończyć coś innego. No, albo tak, albo tak, nie? Szybko chyba
1: poszedłeś w pewien sposób w ślady Pana Bogusia Mamińskiego, bo tak jak mówisz, lubiłeś mocne wejścia, miałeś temperament i w świat maratonu też wszedłeś bardzo mocno. W 1992 roku w Karpi debiut maratoński i od razu zwycięstwo. Nie załatwo ci to tak z perspektywy czasu poszło. Jak to oceniasz?
0: Wcale nie tak łatwo, bo, bo wcześniej, zanim pobiegłem maraton, to zdobyłem wszystkie. Bo też moim celem zawsze było takim wizję, zostać, tytułem mistrza polskiego na każdej dystansie. Zostałem mistrzem polskim 10 km, mistrzem polskim na 20 km, wtedy było Brzeszcza, było 20 km, nie był maraton. I mistrzem polskim w, w Przełajach. Wszystkie trzy złote zdobyłem w sezonie, poprosiłem trenera właśnie Wiesława Kieryka, wtedy zawodnicy się przygotowali do, do olimpiady, do, do, do minimum na, na kwalifikacje olimpijskie do, do Barcelony i mówię, panie trenerze, może jeszcze już wystartuje też tą Barcelonę, <śmiech> nie wystartujesz. A co ty facet gadasz, trzeba zrobić prędkości, trzeba trenować, bo tu jeszcze trzeba poprawić dychę, piątkę i dystanse. No i potem, po tym, tym właśnie też w świętej powieści dr Wiesław Kiryk właśnie otwiera swój środek, swój właśnie ko koło poręby. Maraton się w sobie nazywał. Duże sprawy, wyjazdy, no za bardzo nie miał czasu, żeby się mną zajmować. No ja tam po prostu powiedziałem sobie, no nie, to już teraz nie będę czekał, po prostu będę czekał do maratonu. A wcześniej miałem, już w lata miałem, już miałem, przez Bogusława Mowińskiego miałem starty w Włoszech, na e, biegach ulicznych, na 10 km po maratonie. O, też taką ciekawą drogę powiem. Właściwie pierwszy start we Włoszech. Chłopak zero języka. Włoskiego, ang ang po angielsku tam parę słów znałem. Robi, Boguś mnie załatwił startę. 10 kilometrów we Włoszech, koło do Lanu, taką Milanie, Przyjeżdżam do, do Bogusia dwa dni przed startem. Idziemy do, do lotu kupić bilet. Nie ma biletów. Wicieczka po prostu. Ja załamany, forma zrobiona. No, mówi, no nie, jedynie... Do domu wracam. jedynie możesz polecić w dniu startu na zawody. No i mówię, to okej, okay, nie? Dziś tam Kupiłem sobie książeczkę rozmówki włoskie, no i przylatuję na Milano Malpensa, potem na Milan Centralę, na PKP. Potem z PKP drugi taki pociąg podmiejski do tej miejscowości takiej mniejszej, Milanico, jakiś Włoch mnie odbiera. No ale coś mi pokazuje, że presto, żeby szybko się przebierać, bo start za pół godziny. <goda> no i wypadam z tego, z tego chyba, to było też świat, chyba panda taki mały, tam przebrałem się i tam jakieś przebieżki robię. I tam nikt mi w tym się jeszcze nie zdał. Było takich dwóch Kieńczyków, trzech, trochę wymęczonych już w sezonę, bo, bo były takie czasy, że jak przyjeżdżali Kieńczycy do, do Europy, to startowali, startowali. I w pewnym momencie już też słabli, prost, bo byli, nie było takiej masy jak teraz no i Odpaliłem pierwszy kilometr, pewnie, pewnie 2,38 albo 35, bo zapas bierze mi kościołem miałem. Odpuścili w ogóle mieli wszyscy Kieniczycy, tam faworyci włoski. Tam, nawet nawet Kiela Baldini wtedy startował. Jak się zorientowali, że, że ja po prostu już tam ten, no to już było za późno. <śmiech> <śmiech> I wygrałem ten pierwszy swój bieg. Potem przestałem Włochy tam do, do Bojano tam w kierunku Rzymu i już przesuwałem się i na kolejny bieg, półmaraton tam zajęłem trzecie miejsce, potem przemieszczałem się znowu przez całe Włochy do granicy francuskiej i na obóz do Forum, pierwszy obóz właśnie w Forum i tam właśnie z Bogusiem Amińskim już były przygotowania do bieżni właśnie chyba, te właśnie szykowali się. I potem kolejne biegi, takie komercyjne, duże i w Polsce po prostu kosiłem wszystko, co było możliwe, no bo lubiłem startować, po yy, prostu motywacja gdzieś tam zarobkowa i, i, i chęć sprawdzenia się był dumnie duży.
1: Właśnie a propos tej motywacji zarobkowej, to czy to Karpi to była najlepsza biegowa tak. wypłata w twoim życiu? Od razu debiut maratoński? I... Tak,
0: to była spora jakieś tam, yy, spora, no spora była na tamty. Ale, ale chciałem wrócić właśnie do tych właśnie, no i potem ten trener Kirch właśnie, już go nie było na ten, to ja zacząłem tronować. A że obserwowałem zawodników wcześniej, no to trenowałem jakiś system swoim, który na obserwacji, jakieś tam dwudziestki, trzydziestki, jakieś czwórki zrobiłem sobie, trójki, dwójki. Jakaś kontuzja się nawet pojawiła i mówię, siła chyba te półki nie pobiegną, mnie kolana boleć? No i bolałem, zjechałem do Leśnicy, kurde, rano wstaję, kolana mnie nie boli. Mówię, się jednak półkę tą biegam, nie, nie odmawię tego, tego maratonu, tego w karpi. No i pojechałem razem z Bogdanem właśnie do, do karpi. Ona jako mój men menadżer, świetnie mówiący po włosku, Bogdana każdy zna to, przestarne wywiady, jak tam się czujesz, tego. A, no i Bogdan mój taki mentora może powiedzieć, Bamiński był. I, mówi, "Więc to so, rozpocznij, tak się przyczej się, bo to są człapaki, ty jesteś bieżni, szybki, nie wiem, co ty potrafisz zrobić na ostatnim kilometrze. No i bieg wygląda, mówię, w dużym skrócie, bieg wygląda w ten sposób, że biegnę i Bogdan jedzie autem, i Bogdan się czuje bardzo dobrze, ja chcę biec, coś przyspieszyć. Wy nie, 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 nie. No i był 40 km, mówię, teraz może biec. Nie? Jak odpaliłem, odpaliłem, to chyba zmierzyli mi 1246 był. I taki, dobrze taktyka też była taka, a potem mnie gonił taki tekeri e, Brytyjczyk, który miał wszystkie rekordy tam na mile w Anglii. Dochodził, dochodził i doszedł. No wygrałem ten pierwszy maraton. I to była taka, w tej chwili nie ma żadnych tajemnic, to wtedy było, przy chyba ponad 100 milionów lira było to ponad 3 tysięcy tysięcy było, no to był dobry zarobek w tym sezonie. Potem właśnie był taki Włoch, Gabriel Roza otwierał swój team biegowy na, na bazie Mozesa Tatanujego, tego maratonczyka, który misza świata, 10 km misza świata w maratonie i tworzył grupę taką profesjonalną, no bo poczuł biznes tak po prostu, że na tym można zarobić i, i on jako pierwszy jakby do Kenii wprowadził taki system treningowy właśnie i, i tworzył grupy do biegów ulicznego, szczególnie do maratonu. Wtedy jeszcze nie było tej marki Fila. i pierwszy, w pierwszym starcie właśnie jak biegałem, no i potem to był pierwszy maraton w Karpi, a drugi maraton już był na wiosce, był Londyn i biegałem pod marką Kiway, taka super Buty Kiway i tam zajęłem trzecie miejsce w Londynie. No to znowu duży sukces. Ale znowu z przygodami. Tam była kontuzja pierwszym startem, kolana, a tutaj po prostu przeziębienie gardło. menadżer Henryk Pascal mówi: chyba nie wystartujesz, bo to tak wygląda słabo. No ale biegłem, 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 no i dotarłem na trzecim miejscu z wynikiem 2:11, chyba 04. Jako drugi maraton. Warunki były wtedy podłe, naprawdę wiało, nie było warunków pogodowych dobrych. Trzeci mój maraton już na jesień to był maraton w Nowym Jorku, ale każdy maraton mój był, był inny. Pierwsze, można powiedzieć, 4-5 maratonów, każdy maraton był inne przygotowanie. Po tym pierwszym maratonie miałem wypadek powolny samochodowy, popękane żebra. A mój po sezonie się wygoje i będzie ok. No ale jeszcze biegać po miesiącu, nie mogę oddychać. Badania USG pokazują krwiaki. No to jakaś tam bandaże ultradźwięki, dźwięki, żeby to, żeby to wszystko rozbić. I do końca roku z płaczem, no bo ja w na ten gdzie zciskałem zęby i prosty trening. trening I słuchaj, Rozwijam, rozwijałem, rozwijam rozwijałem się, się. Ale jakoś potem do tego Londynu właśnie już pychałem na obóz do Kenii po raz pierwszy, w roku, i szłem już przez góry wysokie. To zupełnie inne przygotowanie było. No właśnie, jakbyś
1: w ogóle mógł opowiedzieć wiesz, o tym, o tym zdarzeniu, bo natrafiłem gdzieś w jednej z rozmów właśnie na taki fragment, gdzie mówisz, że ty dopiero tam w Afryce nauczyłeś się prawdziwego treningu. Co miałeś na myśli? Co, co tak, było taką bo, największą różnicą, bo, co było w Afryce, a czego nie było dotychczas w Europie? Po
0: tym sukcesie właśnie, tym pierwszym maratonu, to wiadomo, że tym sukces jest dużo i trener Kiry powiedział, no go super, no jednak się nadajesz tego maratonu. W debiucie tyle, no to jest nieźle, a to jeszcze... On miał podstawy już, trener Kirch, bo, bo, bo psujka tronował też tam właśnie, to miało, miało wiedzę na temat try tryb przygotowania do maratonu i nawet dał mi plan treningowy do Kenii, ale to mi nie było spójne. Mówię, no nie, tu grupa idzie treningowa, to zupełnie... No i człowiek też szukał pewien nowiny, obserwacji. No i łapałem się tam z tymi Afrykanami raz, drugi na to treningi. To wszystko było dla mnie za mocne, jakaś charyzma biegowa, ale mm, to, tak, patrząc, to naprawdę bardzo dobrze potanowałem. Bo to pierwsze góry wysokie, takie tam powyżej 200 poziomu morza. Gdzie nie, byłeś wtedy? Byłem, byłem w Eldoret, mm -hmm. się Eldoret. Nie jakiś ośrodek, tylko u, u, u Afrykanina w domu mieszkałem. U Afrykanina, może to go. I gdzieś tam się wychodziłem. Z, na początku sam wychodziłem na trening, bo tak ja mówię, jakoś to tak mi wstawanie tam czwarta rano, piąta, bo oni skoro świt i jakoś tak, nie, nie bym, polskiej szkoły bym nie, ale po, te, po tygodniu się przestawiłem i sam z nimi się potrafiłem. I też zauważyłem wtedy, że można trenować treningi mocne na trzo, dosłownie na bananie, można robić trzydziestkę po prostu I, i tam potrenowałem bardzo dobrze, może nie, w ten nie był duży kilometraż, ale bardziej intensywność była jakaś tam na, na, na tamtą wysokość, więc so, nawet nieźle z tym radziłem. No i ten maraton był udany, pomimo tam przeziębienia i nie do końca byłem zadowolony po maratonie. Trzecie miejsce w Londynie ja nie byłem zadowolony. No wiadomo, że młody. No i potem drugi maraton Nowy Jork. Już był konta to był jeszcze lepszy kontakt przed Nowy, przed Nowy Jorkiem, przed startem, w roli faworytów ale też przygotowania, jak jesteśmy w Samorys na obozie, kontuzja Achillesa. No i taka pożona kontuzja, że po prostu mówię, no nie, nie na przygotowanie. On puch, y, zabiegi, potem jakieś rozstrzykiwanie tego Achillesa, takim sterdowym, chyba, na takie środki już takie mocne, bo na tym poziomie nie ma czasu na czekanie, po prostu albo się jest, albo się nie jest. Nie? I jakoś ten Achilles tam coś zrobiłem, potem po raz pierwszy zacząłem właśnie stosować aqua jogging, bieganie w wodzie i potrafiłem biegać w samorys trzy razy dziennie trenowałem, po dwie godziny. do sześć godzin trenowałem dziennie to jest nieuliczalne, to może nawet też psychozy, ale po prostu byłem tak, tak miałem determinację, że po prostu potrafiłem tak i przesiedziałem chyba z dwa tygodnie w wodzie no i potem zostało dwa tygodnie do maratonu no i tam jakieś pierwsze bieganie, ósemka dyszka, dwudziestka, dwadzieścia pięć trzydziestka też na sobie dozowałem, nawet nie szablonowy trening, bo to takie było dozowanie, co trening coraz więcej, więcej, nie boli, nie boli, testowanie nogi nie boli, ale puchła mi ta noga puchła mi cały czas, no i maraton no wiadomo, że jakaś dobry kontakt przez startę, no jadę, co zrobiłem, nie czuję się dobrze pewnie. No i w tym maratonie wystartowałem. Pierwsze 20 kilometrów, oczywiście miałem to manię do psychozy takie, że muszę być z przodu. No to, to na tym osiem Piszewskiego byłem pierwszy, no bo Polak to musi być pierwszy. I na 25. zaczęło się problemy takie moje i skończyłem na 9. miejscu. Z wynikiem chyba 2.15. No to po tych przygotowaniach to też był dobry wynik i ta noga też już była bardzo spuchnięta. I tak zakończyłem ten, 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 ten drugi sezon mój maratoński. No i potem, potem kolejny maraton się zaczął już. To był rok 94, hmm. i Bo to takie duże skoki robo, zrobię, ale już, już naprawdę wiedziałem w maratonie, o co, wiedziałem, o co chodzi. I po raz kolejny pojechałem do Kenii. Już zwiększyłem objętość, treningi, grupy treningowe właśnie, już to wszystko szło, można powiedzieć, nawet tak profesjonalnie było, było trenowanie.
1: No to powiedz jeszcze nam trochę o tym, zatrzymajmy się tu na chwilę, co w tej Kenii, jak ten trening tam w ogóle wyglądał, bo powiedziałeś, że przy tej pierwszej pierwszym wyjeździe do Kenii objętość wcale nie była taka duża, natomiast zaskoczyła Cię dosyć wysoka intensywność, która, jak wiadomo, jeszcze w warunkach wysokościowych jest odczuwalna szczególnie mm -hmm. mocno. To co tam tak naprawdę, na czym te grupy kenijskie bazowały w Treningu, jakie jednostki tam były takie najpopularniejsze? Oprócz tego, że wstawali rano, to czym jeszcze ten trening się różnił od tej szkoły, którą tutaj najpierw miałeś możliwość zaobserwować?
0: To jest też, to jest taka rozmowa na cały dzień. To się <śmiech> szczegóły. Ale taki jeden przykład treningu, który wprowadziłem właśnie, raz w tygodniu biegali 22 km pod górę. Zjeżdżali na, na wysokość 1,5 na poziomie morza i biegali i kończyli tam prawie na 700-3000 metrów. Raz w tygodniu, i ja też ten trening zastosowałem właśnie podbiegi pod górę, no bo jak wiecie to siła to jest podstawa, albo siła biegowa, przez takie łagodne, długie biegi lub krótkie, intensywne, lub yy, siła na, na, na siłowni statyczna z gryfem, yy, no bo te mięsie trzeba, czym przy, trzeba gdzieś czymś zestymulować. No i potem yy, to była taka, ale to jest zarazem charyzma moja, taka tam właśnie obserwacja tych ludzi, że to jest, no bo to jest jakby sposób ich na życie. Yy, aczkolwiek Kienijczyków trenują najlepszy trenerze na świecie, mm -hmm. tak samo opiekują się najlepszy fizjoterapeuci. To, to nie jest tak, że tam dużo mistrzów olimpijskich świata, no przecież to każdy ma doświadczenie. Mm -hmm. Nie będę mówił szczegółowo, bo to naprawdę przykładów takich, że widziałem, że ten trening troszkę się różni, filozofia, i, I po tych startach, właśnie już y, swoich, właśnie do y, tych, no wiedziałem, że w Polsce, Niemczech już tam do Stanów wyjechał, za bardzo nie było takich dla mnie takiego autorytetu y, trenerskiego, który by podprowadził mnie, bo wiedziałem, że jestem w stanie biegać poniżej 20. Mm -hmm. no, bo, bo to, to, to wtedy była czówka światowa. No i chciałem biegać, i, i po prostu bardziej szukałem przykładu od Włochów, o, o, o właśnie w no, obozach obserwacji i tam jakieś środki. Ale wiadomo, albo kilometraż, albo siła. Biegowa albo ten, to też nie można, albo, albo idziemy w to, albo w to. Mhm. I, I jeśli po prostu tego nie potrafimy właśnie zrównoważyć, zrobimy za dużo siły, za dużo kilometrów albo za szybko, po prostu ten plan się sypie. Nie? Dlatego ważne jest, żeby zawodnik miał czucie mięśniowe, oprócz trenera, który go prowadzi, no to jeszcze musi zawonic coś od siebie dać. I ci zawojnicy światowi naprawdę mają czucie. Mhm. Oni, oni czują swoje, swoje ciało, wiedzą kiedy, kiedy dołożyć, kiedy odpuścić. I wiadomo, że w tej chwili technologia odnowa biologiczna, badania fizjologiczne, fizy yy, czy kontroli krwi, czy zakwaszenia nawet tych czynników, czy, czy pomiar tętna na bieżąco, no to jest, są czynniki, po, które pomagają trenerom i zawodnik zawodnikowi, który nie czuje właśnie tego. Ale yy, mówię, to jest to jest temat jakie metody treningowe, to jest temat, to jest też, ja się nauczyłem też może takie, że yy, Kiedyś te plany treningowe nie były tak szeroko otwarte. Naprawdę była książka jednego zaręby była. Mhm. Każdy trener miał wypracowany pewien system przygotowań i trzymał sobie swoje tajemnicy. W tej chwili moim zdaniem jest taki problem, jest ta wiedza otwarta, jest naprawdę otwarta, dużo tej wiedzy jest, więc nauczycieli się eksponują swoje, swoje metody treningowe. I pomimo tej, że w tej chwili jest analiza tego wszystkiego to gdzieś, szczególnie w Polsce, nie, nie idzie to do dobrym kierunku. Szczególnie w maratonie męskim, nie? że jest że wiedza... przekombinowują, tak? Co właśnie myśli trenerzy? Tak, chyba za dużo wiedzy jest i skakają po prostu. Gdyby się trzymali może jednej e, takiej, nawet szablonu od przygotowania do, do maratonu, to był, poszło im łatwiej to, niż po prostu próbowanie tego, 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 a, ale potem gdzieś w finale nie wychodzi to winik tak, jak powinien być. E, no bo. bo Miałem kontakt ze, z całą naszą czołówką. Zaczynałem to od od Henryka Szosta, którego miałem 5 lat. Po pół roku po naszym się rozstaniu poprawał rok polski mój. Mariusz Gierzyński, Arek Gardzieleski, Włażiej Brzeziński jeszcze kilku jeszcze zawodników, którym poszli, oni u mnie debutowali. Pierwsze 5 lat, rozwój szedł, tak, ale potem coś się zahamowało się. Dla mnie to nie jest do pomyślenia. Że zawodnik przy aktualnych możliwościach monitoringu, treningu, monitorowania treningu i, i badań, y, korzyści z technologii sportowej, biega jakiś winik raz, typu Marcin, Marcin Chabowski, i potem przerwa myślę, lat. No, no, rozumiem, że nie każdego stać, żeby biegać na poziomie poniżej 20 co, y, co start, ale jeśli pobiegać 2-12 wynik, a to w chwili już jest poziom, można powiedzieć nawet amatorski, no to utrzymuj ten, ten, ten poziom przez 5-6 lat, tak? Może być wiosna słaba, ale musi być dobra. Tak. Przynajmniej u mnie moim przekładzie było tak, że pomimo dużo kontuzji błędów szkoleniowych potrafiłem przez 12 lat, nie mieć sezonu gorszego niż 2011. 11, 20, średnia 10, 10 najlepszych, 20 jest moja była, nie. I pomimo to jeszcze tego, to jeszcze dużo masa startu było takich kontrolnych na rozternowanie, na przygotowanie do maratonu. Naprawdę dużo maratonów czy biegów takich krosów, których Dlatego ja teraz się za głowę że zawodnicy, nie wiem, czy nie chcą zarabiać, po prostu mało startują, gdzieś ten trening i niby właściwie idzie, ale na mecie nie ma wyników, a, a cały świat poszedł do przodu. No, i Powiedział, to poszedł...
1: Powiedziałeś, że może za tym stać to, że trenerzy przekombinowują, ale chyba większość tych nazwisk, to, które trenerzy raczej to, nie. to, to są trener... ludzie też, którzy się samodzielnie Tak, trenują, tak, dosłownie,
0: tak. tak. Ja, ja też, jak teraz na siebie, swoją karierę, bym prześledził, no to jeśli łapałem, łapałem kontuzję, to robiłem błędy. Jeśli wszystko szło dobrze, no to wiadomo, gdzieś tam to wszystko ogarniałem, bo pierwszego maraton sam się prowadziłem. Nie miałem trenera i teraz ubolewam, że ja nie miałem. W pewnym momencie też Bogdan Miński tam mnie zostawił mnie, poszedł swój, swój biznes w Mię zdrojach i, i to w roku olimpijskim było. No i trochę tak się załamało, jak na mojego człowieka, który tam wiarę miał, że, że Boguś mi pomoże. Sorry Bogu, że, że na, na Ciebie narzekam, ale to mnie, ta, ta kariera u mnie też zaczęła się, się kontuzje były, to były podłoże psychologiczne też razem. Nie jest też tajemnicą żadną, że Amerykanie przedują psychologii sportu, w tej chwili do nas to, 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 to dociera. Nawet sam w tej chwili prowadzę i pierwsze, co zrobiłem, to po prostu swoich 14 trenerów z RK Athletic myśmy zrobili szkolenie z IW7, psychologii, sportu trenerów, żeby, żeby umieć rozmawiać z zawodnikiem, dotrzeć do niego, motywować go i tak samo zawodnicy potrzebują tego, żeby nad tym panować, nie? na, na sukcesem, porażkami i, i żeby powtórzyć ten swój sukces, a nie, że po prostu się biega raz, potem oni mają wiedzę naszych zawodnicy, mają wiedzę treningową, mają, mają tego środki, bo są na, na tata błyskowych. To daje też taką stabilizację życiową, bo, bo znam swoje czasy, że po prostu no, trasy były trudne, naprawdę były trudne. Miałem też takie sytuacje, że ostatni kraj europejski to, to była Hiszpania, przyleciałem do Hiszpanii, nikt mnie nie odebrał, całą noc na lotnisku <grych> i rano mi odebrali i pojechałem na start, po, po nocy na lotnisku. Nie? To to takie są, pod... czy, czy jedzenie koncert przed startem i sięchało do Niemczech, bo to bo za drogo było, żeby kupić sobie. No, a sprawa najważniejsza taka, która w tej chwili sprzyja biegaczom europejskim czy polskim jest taka, że klimat nam się ocieplił. No, w tej chwili można trenować cały rok w Polsce. Przecież kiedyś szukało się 100 metrów czarnego asfaltu, żeby rytm zrobić w zimę. Jak walnęło śniegiem, to nas, na Pomorzu więcej śniegu było niż w górach. No, to, było, to była tragedia, no, zawodniwać na pełnym poziomie. Coś tutaj nie, nie jest tak, nie chcę krytykować, nie chcę, nie jestem jakiś tam, ale coś idzie, nie, nie widzę w tym, nie widzę problemu we przygotowaniach, bo oni mają wiedzę w technologii i tym wszystkim, ale widzę problem właśnie chyba w, w psychologii tutaj, nie? Może ta determinacja, o
1: której mówisz, bo ta, za waszych to... czasów pewnie... Było to trochę takie mocne bieganie, było furtką do, do zarobków, czy, czy nieporównywalnych tak naprawdę z tym, co można było w normalnej, etatowej pracy. Dzisiaj jednak nawet jeżeli mówisz, że te stypendia, znaczy pensje tak naprawdę wojskowe dla biegaczy są przyzwoite, są na dobrym poziomie, no to jednak te, te zarobki nie odbiegają za specjalnie od tego, co można zarobić idąc do zwykłej pracy, jeżeli ma się dużo chęci, a jednak wyrzeczenia są no nieporównywalne, no bo będąc wyczynowym biegaczem, trzeba podporządkować pod to całe życie.
0: Na pewno ten stres, kiedyś tak było też ten stres, bowiem po sobie, że ten stres nie pomaga. Ta presja właśnie ustroju, chowania swoich nawet dochodów. W chwili, już jestem po jakiś tam no. ustan, skoro mnie nie, nie dopadnie, ale, ale trzeba się mocno kombinować. Organizator mówi, prosimy, żeby nie wysyłali wyników sportowych. Dlatego mało wyników mam w Polsce właśnie tych, tych biegów właśnie w Hiszpanii i Włoszech, bo bo prosiłem, żeby nie wysyłali do Polskiego Związku wyników, czyli się podawali, jakby mnie nie było, bo, bo nie chciałem, żeby ludzie wiedzieli, żeby ile, ile zarabiam, żeby wojsko nie wiedziało, że startuję, że jeżdżę po świecie gdzieś tam. I to, to była też presja i stres, a zarazem teraz też zawodnikom to, to nie pomaga to, to wszystko, bo to jest też taka, no wiedzą, że, że jestem pewnym poziomie, a z drugiej strony też czują, że nie mają szans, żeby biegać jak i nie? No bo musieliby ta zarobkowość, wtedy na poziomie 2,9, kiedyś, no to teraz trzeba biegać może 2,6, ale mm -hmm. z drugiej strony, jak się patrzy na te buty, nowe technologii sam ubrałem i, i moja technika biegu pomogła, to no, cały świat biega 4-5 minut, biega szybciej. Mm -hmm. Badania jakieś na naukowe Amerykanów też jakieś tam było, że te wszystkie te ATP-procesy, są mniejsze wstrząsy. po nawet polscy, po, tydzień po maratonie biegają, myślę, ms że polski 10 km, dobrze to wychodzi. Coś z tym na rzeczy jest. Tak? A przebiec w maratonie 32 km, 40 to jest zupełnie, są inne urazy mięśniowe. Opieka medyczna, w tej chwili fizjoterapeuci są w Polsce bardzo dobrzy, tego nie mieliśmy. Także można by jeszcze częściej testować, jeszcze większe obciążenia treningu zrobić i do wyższego poziomu dojść. Ale na gorze, to, to ja wiem, że nasi zawodnicy mają duży potencjał i każdy z nich jest w stanie biegać poniżej 20. A nie biegają, bo po tej pracy, co, 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 co wykonują na treningach i warunkach szkolnych, jakie aktualnie mają, powinni biegać na tym poziomie poniżej 20. Każdy z nich. I naprawdę się nie obrażę, jeśli ktoś pobiegnie mój, ale, ale niech jak, jak pobiegnie, niech pobiegnie to kilka razy wynik. Mm -hmm. y, nie tylko raz. Mm -hmm. y, no bo jak raz to wiadomo, i, no to to jest takie a, i, ani, ani ładne, ani dobre, ani podejrzane, bo to y, dla mnie zawonik jest wartościowy, kiedy się powtarza. Kiedy mm -hmm. jest dokładnie powtórzone, jest, jest porównywalny z kimś innym, nie kryje się z swoimi metami treningowymi. To jest taka, właśnie, no, można powiedzieć, że teraz y, bardzo y, się cieszę, naprawdę y, takim, jak, jako bo skoczyłem z, za, karierę swoją zawodniczą, za namową, właśnie y, i zostałem trenerem, swojego y, tego przełożonego, żeby dalej poprowadzić to wojsko y, na wyższy poziom. No tak się stało. Byłem takim trener kuratorem, który opiniuje zawodników, powołuje do, do, do tego centrum sportowego, zawodników aktualnego. No, i też mam ogromną satysfakcję, że Olej Soska już była żołnierzem, i w pewnym momencie, bo ona wtedy pobiega w debiucie chyba 2,38, 2,48 w łodzi, jakaś bita maratonka, i zawodnicy moi biegali chyba Europy, czy jakieś inne mistrzostwa. Odpuściłem i mówię: potrzebowałem zawodniczki do drużyny, do maratonu. I, i Olej Soską powołała na grupowanie do, do. Wtedy byłem się świata, bo w Trunie chyba w maratonie były. Przyjechała na, na obóz, bardzo taka, i ona powiedziała tak, że, że chce, że chce trenować, ale z takim właśnie na luzie, podej, luźne podejście i też właśnie będzie zaczynać zaczyna pracować z trenerem Woźkiem. Dużo opinii było, i, i, i zawodników, i trenerów, a nie, ten trener to może nie jest za bardzo, coś tam ja mówię, nie, dajmy im szansę, ja mam co robić, jeśli coś pójdzie w złym kierunku, to ja zainterweniuję, ale w tej chwili niech razem trenują. Ja nikomu nie będę wybierał trenera, nie? Tym bardziej, że, że wtedy na tym etapie byłem takim, że już sobie kadr narodowy odpuściłem, bo to w pewnym momencie było już dla mnie uczęśliwe, bo wyjazdy na obozy kadrowe, a, a gdzieś tam w wojsku też mi się szef zmienił i chciał, żebym był jak jak kończą się obozy kadrowe, no to musisz pracować od poniedziałku do piątku, no to na weekendy na Pomorze jazda, no to mówię tak, no tu na obozach kadrowych, tu na wojskowych, tu muszę, jak już jestem, to, muszę, no, to w domu z rodziną w ogóle nie będę. Zdecydowałem, skupiam się tylko na, na, na w pewnym momencie na. a zawodnicy troszkę raczej biega słabo, taka atmosfera się taka właśnie, wytrzynowa się już popsuła. Trudno I, było właśnie
1: okiełznać e, taką grupę e, mocną zawodników z mocnymi charakterami. Nie, bo...
0: nie, nie to, to, to nie chodzi, nie chodzi o okiełznanie, tylko bardziej to... Ja zawsze mówię, to, to jest tak, że mm, każdy musi się chcieć, tak? Ja nie mam z tym problemu, ja się zdobuję, trenuję, trenuję zawonikiem i zawonik, coś nie wychodzi mu. Sezon, drugi sezon, no to ja już zmęczony nim jestem, on mną zmęczony jestem. To bardziej sugeruję, żebyśmy się rozstali, Spróbuj inne. I nieraz to jest tak, że zmiana tenera pomaga zawodnikom mhm. i ja się bardzo cieszę, jak moi zawodnicy, których trenowałem, poprawiali swoje rekordy życiowe. Albo znowu dźwignęli się jakiś poziom wyższy. Mówię, no kurczę, moja praca nie poszła na marne, nie? Tak samo Heniusz poszedł do, do Rosenina, poprawił rekord polski, no nie, pięć lat pracy nie poszła na marne, przecież mhm. to jest super. I tym bardziej, że ja mu wróżyłem to, że on będzie biegał poniżej 20. I to tak...
1: Ty miałeś taką opinię, takiego trenera dosyć, który prowadza ciężki trening, trudny trening, wymagający. Zgodziłbyś się z tym, że twój trening był wymagający, czy nie był aż taki w kontekście tego, co ty na przykład robiłeś jako zawodnik?
0: Tak, oczywiście wymagałem, bo, bo dążyłem do tego, żeby nasi biegacze byli profesjonalistami, żeby zarabiali godziwe pieniądze, żeby nie tylko żyli pensji wojskowej, nie ma innej drogi jak po prostu ciężka praca, nie ma drogi na skróty. Trening przemyślany, który daje efekty, trzeba, się, trzeba trenerowi zaufać i każdy mój zawodnik ro, robił progres wynikowy. I do tej pory mają rekord życiowy, nawet Heniusz ma po maratonie czy 50 km ten sam ten, tylko maratonie porawił się. Także moje metry były dobre, aczkolwiek w pewnym momencie natłok yy, może. Yy, środowiska. W pewnym momencie coś tak się stało, że zawodnik, który jest amatorem, bardziej popularny, popularny jest niż zawodnik wyczynowy Polski. Mm -hmm. się Polski bierze udział w Europy, a zawodnik, który gdzieś tam ma media, więcej tych lajków, tego wszystkiego, ma sponsora. No i zawodnicy moi też chcieli to wszystko mieć. Wiedzę też trenerską mają i mieli. I każdy z nich był przekonany, że dalej pójdzie. Ja też już czułem, że to już co mogłem dać im, to już im dałem, tak? Mm -hmm. im dałem? Tak, tak. By, byłem trenerem surowym, wymagałem od nich, bo chciałem, żeby byli lepsi, żeby byli szówką światową, a, a dokładnie po moich wyjazdach i obserwacji całego świata, jak świat trenuje, to my po prostu cały razyśmy trenowaliśmy za lekko, za mało regeneracji było, za mało, za szybko, za, za wolno, po prostu to wszystko nie szło w tym kierunku, co trzeba. Ale niestety, do tanga, do tanga trzeba dwojga, do pewnego momentu szło fajnie, ale w pewnym momencie coś się zerwało i no to jest każdy, jest każdy ma swoją wizję życiową i tego, jeśli oni uznali po prostu, że, że coś innego porobią, z kimś innym to ja bym na za, na za, ale po prostu, bo... Aczkolwiek tak z językiem sportowym znaleźć materiał do, do na mistrza nie jest tak prosto. Powiedzcie no mi, naprawdę. Są trenerzy, że coś spada im po prostu i, i, i wychodzi, no i super jest. nie?
1: A, a czy były właśnie jakieś takie elementy, na przykład z tej kenijskiej szkoły, które podpatrzyłeś, które chciałeś na przykład wprowadzić potem w, w treningi tak, naszym? De, naszy co, tak. co to było?
0: Determinacja na, na, na wynik za na wszelką cenę. Nie mówię o dopingu, mówię po prostu o, o pracy, o zaangażowaniu się 24 godziny na dobę. Yy, jesteśmy na tatach wojskowych, ale zawodnicy w pewnym momencie szukają innych środków dochodu, a powinni tylko żyć z biegania i tylko tym się zająć, nie? No i to jest też, moi, też to jest w chwili główny powód, właśnie takie rozdrabnianie się na inne rzeczy, nie, nie tylko na swojej karierze zawodniczej. Wiemy dokładnie, nie, że przecież. Yy, Zawodnicy czy z Australii, czy, w Kenii, czy Szwajca, Szwajcar w Kenii mieszka, po prostu żyje po prostu jak oni yy, i po poświęca się, no. być życie cały czas w Afryce to jest pełne wyrzeczenie, tak? Albo być, albo nie być yy, w wyczynowym. Swoje doświadczenie przekładałem na, na nich, ale nigdy nie miałem coś takiego, że przekładałem swoją, swoje treningi na nich, bo wiedziałem, że to, to się nie, nie jest tego. Ktoś wytrzyma, ja, a, a mój wachlarz, a mój któryś... baklarz, taki trenerski doświadczenie był, jest ogromny, bo przechodziłem jako... ABC, Lekotyki, całe, przez trenerów różnych, które dużego stażu i bierzeń tego. Także, i, I też cały czas szukałem tych nowinek. To, do tej pory nie jestem trenderem, który w każdej chwili wolnej coś szukam, coś obserwuję, analizuję, nawet słucham, pod jakieś tam czytam wywiady zawodników, bo zawsze gdzieś tam ten zawonik potem coś, mówi szczerać prawdę. I można się dowiedzieć. I, masz, i trener, po prostu ja wyobrażam, jak on do sukcesu doszedł. Doszedł poprzez ciężką pracę. Tak samo właśnie wrócę do, do właśnie naszej Oli Lisowskiej. Ja Ja zauważyłem coś takiego, co u naszych Marończyków robię zgrupowanie, trenerze za długie zgrupowanie. A Ola przyjeżdżała tydzień wcześniej do wszystkie pręby i tydzień jeszcze sobie wydłużyła zgrupowanie, jako jedyna zawodniczka i potrafiła sama patronować siedzieć i, i już wiedziałem, że ona, ona będzie się rozwijała i proszę u mnie to ten proces trwał długo to nie było, że ona wskoczyła na, na ten wysoki. Oczywiście można powiedzieć, że te buty pomogły, pomogły jej, technologia nowa, Ja jestem za, prostu, jeśli technologię wymyślałem, że ma pomóc zawodnikom bez dopingu jakiegoś tam zakazanego, no to... Trzeba sobie skorzystać. Ja, ja się żałuję, że nie, nie, by, nie żyję w tych czasach, że te buty nie były, no, bo można byłoby przesunąć się. Ale to też trzeba mieć mądrość, bo z technologii też umie, trzeba mieć korzystać.
1: Słyszałem taką historię, Grzegorz, od jednego właśnie z twoich podopiecznych, że jak tam zdarzyła mu się kontuzja w jakimś kluczowym momencie przygotowań do maratonu, to ty powiedziałeś, że 8, 8 tygodni według twojego planu musi minimum przepracować w tym okresie, żeby wynik był taki, za który ty jest, jesteś w stanie, w cudzysłowie oczywiście, no bo wiemy, że to jest sport, ręczyć. To powiedz, żeby właśnie trochę też z naszej rozmowy wyniknęło takiej nauki może dla osób słuchających. Co jest twoją taką receptą? Co składało się na te 8 tygodni kluczowego okresu przygotowań do maratonu? Jaki jest... Jednym słowem przepis Grzegorza Gajdusa na maratoński sukces. Co tam musi się znaleźć, bez czego się nie obędzie i jakie jednostki tam odgrywają po prostu kluczową rolę w przygotowaniach?
0: To zależy kim, jakim zawodnikami się, się zajmowałem. Czy to był zawodnik, który by nie debytował w maratonie, czy to jest zawodnik, który już ma czwarty sezon, maratoński przebieg, dał już 10 maratonów. I tak powiem tylko... Nie jest żadną tajemnicą, bo można się roz... jakieś tam jakieś tam szczegóły, metody treningowe, ale każda metoda uważam treningowa jest dobra i róż... duży jest bardzo dróg do sukcesu. Co, co pokazała y, historia różnych Marończyków w przygotowaniach, że nie ma jednej metody, ale na pewno coś takiego jest, że musi być taka synuioza, że w przygotowaniu taka fala, że idzie przecięż... trening przeciężający, i prosto tam idzie kilometraż, idzie wytrzymałość tempowa, prędkość startowa, przywyższe startowe i potem zejście z tego kilometraża. I na ogół to jest też takiego, że się zawodnika przeciąża przez trzy tygodnie i ostatnie dwa tygodnie już się schodzi, wchodzi się w prędkości typowo, tak, żeby zawodnik łapał świeżość. U mnie głównie bazowałem na tym, żeby właśnie stworzyć zawodnika przeciążyć i, i to głównie były yy, właśnie podbiegi kilometrowe pod górę, 40 nawet, trening 40 km, 30 pożona, jakieś czwórki na pewnych prędkościach, zachowaną w tym okresie odpowiednim kilometrażem. Że to nie był trening tylko właśnie skupiamy się na jednym treningu, tylko i szedł kilometraż, dołóżmy ponad 200 km, nawet do, do 250 i szły obciążenia właśnie załonika przeciążające. Bo przebiec, załóżmy w tygodniu. 250 kilometrów, słuchajcie, to nie jest ta wielka filozofia. No.
1: Ale, ale znam jednego zawodnika, który mówił, że, że jest... u ciebie się trenowało lżej. <gry> to, to był Błażej ale... Brzeziński, który wcześniej jeszcze więcej kilometrów ta, robił ale to, to się
0: dopasowuje, dopasowuje się trening do możliwości zawodnika, e, żeby z niego wycisnąć jak najwięcej, e, żeby on wyszedł sukces. O, oczywiście on, e, on musi też ten trening bez sensu dawać zawodnikowy trening, który nie wytrzyma, no, przecież to jest... Prowadza zawodników od, od 20 prowadzi zawodników do, do, do 4 godzin i, i każdy na razie trenuje. Ale chodziło o to, właśnie, żeby zawodnika przeciąży czymś, kilometrażą i ogłaszanie dla tego właśnie. 250 km w tygodniu, naprawdę, to nie jest nie jest problem. W Kenii wstajesz, zawodnik na pewnym poziomie rano biega półtora godziny, 21 km, po południu idzie biegać. Na, na godzinę biegania to jest 15 km i 35 km jest. W niedzielę jeden trening, 35 km i już jest 250 w tygodniu. Przy trybie życia, takim właśnie jak, nawet jak no, w Kenii się jest, no, rano się robi trening, rano się kończy trening o 9 godzinie i tak później kończyć zawodnicy, europejczycy o 9 godzinie. Drugi trening jest o godzinie 17. To potem jest śniadanie drugie na przykład, jakieś ofite, jest lunch i robisz trening, to masz przerwę, jakbyś trenował raz dziennie. I to jest też sekret Kenii, właśnie metoldringowej, że w Kenii można potronować solidnie, dużo, dużo więcej. I aczkolwiek e, góry wysokie też e, szybciej Jeśli chodzi o, o, o kilometraż, w górach może, wysokich, więcej, większy, może być na większych kilometrażach, bo lepsza re regeneracja jest. Mhm. Oczywiście na prędkościach bieganie bardziej się uszkadzają mięśnia, włókna, bo mnie tlenu jest, to się bardziej wszystko pracuje, ale. Pod kątem kilometraża, naprawdę dojście do takich wyczynowców 270 w tygodniu kilometrów na Afryce. Nie jest to, oczy, jeszcze, to. ktoś mówi: Kurde, no niemożliwe, to jest kat. Jeszcze, ale nie, nie. To, o, e, mówimy o zawodnikach wyczynowych. A Oni jest... tylko śpią i masują się. I tego wymagają swoje zawodników, że to ostatnie 8 tygodni. Skupiamy się na przygotowaniach, Bo jak ma się, się zawoniku 8 mi przed startem, no oczywiście on mógł być nawet nie do końca, yy, yy, bo by po jakichś kontuzjach. nawet zawonika lubiłem, żeby był wypoczęty i potem go, go wprowadzałem, ale potem po tych, załóżmy, już zostało yy, po tych dwóch tygodniach prowadzenia, zostało do maratonu 6 tygodni, troszkę, troszkę mocniej, jeden tydzień, potem znowu lżej. I stała się ta jazda właśnie, te pięć tygodni przed startem, już potem po prostu idziesz, idzie, trening trening musi już iść na, ale, ale w odpowiednich warunkach zachowanych diecie, po prostu regeneracji. Nie? To, bo, i, I uważam, wtedy ten trening musi być na najwyższym poziomie, no bo, bo tak nie ma innej drogi w maratonu, maratonie, jak trzeba to wynika trochę przeciążyć i schodzenie. Oczywiście do maratonu stanego się trumie inaczej, do jesiennego inaczej. do myślę, świata, jak sezon, maraton jest w lato, w sierpniu, też inne przygotowanie jest i to kwestia jest potem tego poukładania wszystkiego, nie?
1: Zerkam na twoje logo na koszulce RK Athletics i przypominam sobie, że zaraz musimy kończyć z uwagi na to, że ty właśnie dzisiaj prowadzisz grupę. Świetnie się rozmawia. Na mojej sali słuchacze na pewno zauważą, że jesteś jednym z nielicznych gości, których nie udało mi się przegadać, ale nie mogę sobie zabrać tej przyjemności, żeby zapytać cię o jedną jeszcze ostatnią rzecz odnośnie właśnie tego kenijskiego treningu. Powiedz, co się w ogóle tam z takich jednostek treningowych, które robili afrykańscy zawodnicy najbardziej zaskoczyło. Powiedziałeś o 20-kilometrowym podbiegu. To na pewno nie jest typowa metoda treningowa stosowana chociażby w Polsce, no bo takich podbiegów nie ma po prostu e, i trzeba by było gdzieś zjeżd zjeżdżać Ja, 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 samochodem.
0: ja stosowałem wszystkie opręby. Z, z Piechowic do, i, 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 i koczyłem na, na, na Jakuszycach. O, no. e, także jak polski przychant to robiłem ten trening właśnie.
1: To jakby ktoś chciał powtórzyć, to, to już jest patent od Grzegorza. A jakie jeszcze jednostki treningowe były takie nietypowe, jeżeli chodzi o ten trening zawodników z Afryki?
0: Na pewno bazują na, na krótszych przerwach niech Europyczycy. Ale to jest, każdy trening to jest jakieś idzie grupa i to jest takie jakby małe, mini zawody były. No ale to też yy, sukces się bierze z masy ludzi. Ja jechałem do Kenii z czterema zawodnikami, a tam grupa w, w danej miejscowości, tam było zawodników 400. 400 zawodników. Na rzecz, największy na świecie mają ponad 200 zawodników w swojej stanie. Inwestują załóżmy w jakąś jedną wioskę milion dolarów, dosłownie milion dolarów inwestują. Od po, po roku, po może wcześniej, jedzie zawodnik do, do, do maratonu w Nowy Jorku, pół miliona, pół kontrakt, no to jest, to się zwraca i potem po prostu taki zrobił się szał. Ja zawsze wierzyłem w tę Kenię, że Kenia jest czysta do pingu, bo sam byłem ponad 20 razy, albo i więcej nadbyłem, ale ten, ten poziom tak poszedł Afrykanów, taka masa ludzi, że trzeba biegać na poziomie 2-3, 2-4, że w pewnym momencie mówienie niemożliwe, no bo oczywiście, stanuje Poltergat, Beselas i Mekonen, to są, którzy biegali bieżnie kariera, a nagle zawoni, który w ogóle nie był znany biega wynik 2-4. No to jest mówię, coś nie tak. To powinno... No i potem wyszło jakieś tam, no i, bo menadżerzy po prostu się prześcigali po prostu. Yy, w pewnym momencie też fila, yy, y, wszystkie maratony na świecie trzeba wygrywać, a powstała konkurencja. Innych, yy, de Madonna, Włoch, inne rzeczy, konkurencja. I, I też ci menadżerowie tracili nawet kontrolę nad tym, bo zatrudnili sobie trenerów, yy, lekarzy, mniejszych trenerów mniejszych menadżerów, bo tą masą, żeby zapanować, żeby im zrobić starty. I się to zrobiło. No i wiadomo, że coś tam dowiedziałem, że jakiś z Rosji lekarze <śmiech> pościągani I y, metody treningowe na pewno też, bo y, mówię to, bo, bo się pyta, co tam tego? No, y, na pewno kluczowe też jest sposób odżywiania. Jeżdżę do Kenii, pomidor jest pokrzywiony, ale to ma smak pomidora, tak? Banan jest malutki, ale to jest smak banana. Steka się je, to mięso nie zalega w wilitach. No, coś w tym jest, ta dieta, zmiana diety. Ja, jako jeden z pierwszych zawodników, wjeżdżałem do Kenii. Po tych, a Maciej Lewandowski po mnie. Potem, właśnie, była taka sytuacja. Były też, taka, też właśnie takie przygotowania. były do Musza Świata w, w, w Przełaja Bydgoszczy. Polski Związek, wtedy, właśnie, miałem tam jako trochę kadr narodowy. Mówiłem, słuchajcie, ja chcę swoimi zawodnikami do Kenii wyjechać. I ja, tylko jako trzeba, miałem swoją grupę z zaleski. Tam cały team tych młodych zawodników, młodych wilczków. Oni trenują gdzieś chyba w Polsce, gdzieś tam wyjeżdżali, gdzieś tam, a ja swoich wzięłem Maronczyków trochę starszych. Tym, też Bożeja Brzezińskiego, do Kenii. Z tam gruby wyjechaliśmy. No i chłopaki jechali właśnie do Bydgoszczym. Polskie wymietli wszystkie medale, jak, jak szło. I potem, na myśli światach też, Brzeziński chyba był 24, na, na światach przy Ja Jacek Ostrzyma mówi, jak, co, te, w te, co w tej Kenii tam się, co tam jest, jak tam trenujesz, jak tam zjeżdżasz, nie? No ale Jacek, jako trener taki uczący szybko się, od razu do Kenii Zaleskim, no i no i też efekty fajne mały. I teraz co roku do Kenia, zaczęli Polski Związek zaczął jeździć do Kenii cały już teraz. I ta, ta Kenia to już olajska też w Kenii była. Tak. Także to czemu tam jeżdżą? No, bo tam się dobrze truduje, jest klimat, jest atmosfera. Jest też wyciszenie się i skupienie się na sobie, co, czego nam brakuje bardzo w naszych przygotowaniach. Ludzie się odcinają jednak, biorą przykład z innych zawodników, trybu życia. No i to jest ta droga nie e, główna. No i ucieka się od, od zimy. Aczkolwiek naprawdę u, uwierzcie mi, że zimy są w chwili takie dobre. I w Warszawie, zamieszkają w zamieszkają dwóch lat w Warszawie, w Warszawie jest gdzie biegać. Jest czyste powietrze. Można patronować w Warszawie. Nawet na poziomie 2,9. Aczkolwiek, aczkolwiek jeszcze taka nowinka e, właśnie, bo w tym, zacząłem mówić o tym Londynie, bo w tym Londynie po, w tyle pobiegłem, znowu pobiegłem wynik 2,9. E, to był jako czwarty mój maraton. Rok, rok wcześniej byłem trzeci, ale w tym maratonie właśnie biegiem, biegiem, był 37 kilometr i wtedy tam biegał Seron Hiszpan, Germán Silva, Mekonen, Betiol i Seron ruszył w który tam wcześniej wygrał maraton Tokio i inne maratony. Ruszył po 2,50. No to ja za nim ruszyłem, bo przez rok tam byłem trzeci, no to teraz też muszę walczyć, a dużo lepszej formie byłem. Poszłem właśnie, duży kilometraż treningowy, obciążenia inne. Po starcie, start kontrolny, godzina dwa, po maratonie, wiedziałem, że dobry jestem. 2,50, 37, 2,50, 38, 2,50, 39, łydki mi siadły i zacząłem, zwal zacząłem zwalniać. I 40 km mija mnie Mecona, Germa Silva, Meksykanie, Meksykanie potem po Nowy Jor, wygrywał kilkakrotnie. Betioli mówiła, a piernicze, czy, czy czwarty, czy piąty. I dotruchtałem do mety ostatnie te półtora kilometra z wynikiem 2,949. Podejrzewam, jakby wtedy w tym maratonie w 1994 roku bym przydusił do końca, no to bym miał rekord polski, ale potem, potem jakieś kontuzje, potem był 2,944, potem była jakaś kontuzja prawie dwuletnia i przed tym rekordem polski, co pobiegłem w w 2003 roku, to już nie byłem na obozie w Kenii. Tronowałem wszystkie pręby. Mhm. Sam zaciełem się po prostu... Warunki były fatalne. Co dzień nie padało. Wszystko mokre. No ale tak już tam no, trzeba tronować. Yy, bo, ta, bo w tym etchowym dużo zabiegałem, biegałem. Tam miałem dobre jakieś tam garę startową. Yy, dobrze przyjmowany byłem. I, i no w tym maratonie biegłem. I pobiegłem 29-23, ale na tyle już byłem zawodnikiem doświadczony, że nie ryzykowałem. Kieńczycy pośli, a ja po prostu nie, no biegnę na dobry winnik, biegnij I Potem sam biegnę sobie tam do mety chyba trzecim czy czwartym miejscu z wynikiem 23, komfortowo, gdzieś tam właśnie jakoś y, nie No i to były nominacje do, do Igrzysk Olimpijskich we, we w Atenach. Y, no i nieszczęście już tam zawodnik 37-letni, za kotu z Achillesa. Byłem właśnie w St. Moritz, jechałem w St. Moritz, nominacje olimpijskie. Potem robiłem taki start kontrolny na biegu Dominika i to był błąd, bo Tracez, zawodnicy chyba pobiegli właśnie przed, przed Monachium, właśnie też biegu, no, ja uważam I uważam, był ten start kontrolny się nie, się nie był niepotrzebny im. Tam nadrobiłem Achillesa i po prostu dzwonię do szefa szkolenia z Kuchy, wtedy, w Skuchach wtedy był. I Mówię, nie, nie wystartuję. A on mówi, nie, to bilet masz, to jedź. Nie. Nominacje, kieszonkowe, sprzęt pobrany, wszystko. No tak, ja to ja prost... było w ostatniej Tak, ja powiedziałem, nie, nie, nie wylecę. Nie. I nie wyleciałem po prostu. No i potem się że na jesień się skończyło operację Achillesa. No i potem już przychodzę do tego finału, mojego końcówki mojej kariery zawodniczej. Potem w Polsce biegałem, biegałem oczywiście jako 13 -latek. potem Ja tylko w Polsce biegałem trzy maratony. I trzy wygrałem, bo biegałem maraton w Gdańsku. Potem maraton warszawski, rekoronę trasy. No i potem kolejny Bogdański i Zakończyłem swoją karierę, bo sama propozycja prowadzenia właśnie tych żołnierzy do sukcesu <głos> na tych areny jako mistrzów Igrzysk wojskowych. sam takie zadanie i przyjąłem to i zacząłem dalej pracować jako trener wojsku. No i to szybko szło potem, bo potem zostałem trenerem przed Pekinem kadry, kadry Narodowej. Nie, z Henrykiem Szostem, który po prostu to był jego drugi maraton w życiu. Impreza mistrzowska, taktyka po prostu no nie miał kontaktu. Ruszył za szybko, skończył chyba na 34. miejscu. Wycheniu, no nie, za 4 lata jest olimpiada w, w Europie. Tam powalczyłem. No i, i fajnie, on, on fajnie to spełni 9 miejsce, także to się sprawdziło wszystko, nie?
1: No, no piękną historię dostaliśmy od ciebie, twojej kariery. Udało się ją zamknąć w sumie, domknąć tak naprawdę na sam koniec. Dostaliśmy też przede wszystkim tutaj wszyscy teniską szkołę treningu i szkołę treningu Grzegorza Gajdusa, za co ci serdecznie dziękuję. Dziękuję, że byłeś naszym gościem. Zapraszam was w takim razie do y, słuchania y, kolejnych odcinków oraz proszę serdecznie o to, abyście subskrybowali kanał albo wystawili recenzję, jeżeli tam rozmowa wydawała wam się wartościowa, coś, coś z niej wynieśliście, to również udostępnijcie ją swoim znajomym, bo oni na pewno też sporo skorzystają. Jeszcze raz dziękuję Grzegorz.
0: Pozdrawiam biegaczy, pamiętajcie nie ma drogi na skróty, zawsze możecie być lepsi. Pozdrawiam.
1: I z tą, tak jest, i z was zostawiam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu 42.195 FM.